0: you <laughs> Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium z dużym poślizgiem, ale jednak rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie Marek Sęk a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Olejronauci Kasia, Robert i Kuba. Witajcie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj troszeczkę skromnie, niestety z uwagi na pewne zdarzenia zupełnie nagłe niespodziewane. Prawdopodobnie nie uda się dzisiaj zrealizować tematu LDA zaświaty w takim kształcie, w jakim planowaliśmy, ale postanowiliśmy mimo wszystko spróbować zrobić taką audycję spontaniczną, dlatego też liczymy bardzo, że włączycie się Państwo do naszej audycji. Za chwilę podam kontakty do Radia Paranormalium. Zachęcamy gorąco do dzwonienia, pisania i do zadawania pytań i komentowania. Dzisiaj tematem przewodnim pozostaje LDA zaświaty, ale można również pytać ogólnie o świadomy sen. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu pod numerem 36 08 80 02 36 08 02 Jesteśmy również na czacie radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Będziemy również sprawdzać czata towarzyszącego naszej transmisji na YouTube. A jeżeli Ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, albo wysyłać nam pytania i komentarze drogą mailową na adres radio@paranormalium.pl. Oddam może prowadzenie naszym gospodarzom, Oneironautom. Może, może Kasia by chciała. Kasiu?
2: Ja Państwa bardzo serdecznie witam i tutaj powtórzę też troszeczkę po marku, że Właśnie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby podzielili się z nami swoimi historiami na temat, na temat świadomego snu. Niekoniecznie muszą to być historie, e, historie, które dotyczyły tego tematu, który miał być dzisiaj. Mogą to być dowolne historie na temat właśnie świadomego snu. Możemy je rozwijać, przeprowadzić pewną debatę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek na przykład pytania albo e, coś, co wydarzyło się w Państwa śnie jest dla Państwa niejasne, no to oczywiście tutaj może być to jedną z przesłanek, żeby się do nas zgłosić, żeby się tutaj wypowiedzieć. Proszę się nie bać, bo wiele osób się boi, a tu nie ma się czego bać. My raczej nie gryziemy, jesteśmy przyjaźni. No i ja też mogę zacząć taką właśnie jedną z historii z moich świadomych snów. Ja ogólnie mam zwykle w swoich snach, jak już, jak już wejdę w ten stan bycia świadomym, to moim ulubionym zajęciem jest zbudowanie wokół siebie bardzo wysokich budynków i skakanie z nich. Tak trochę samobójczo. Natomiast osobiście polecam bardzo fajne odczucia. Natomiast ostatnio zdarzyło mi się tak, że to akurat nie był mój świadomy sen, a przynajmniej na początku nie zapowiadał się on na świadomy, kiedy to spotkałam swoją prawawcię, z którą zresztą nie zdążyłam się pożegnać, gdyż umarła w nocy. Pewnie nie było w domu. Dosyć, dosyć dawno, bo kilka lat temu. I zaczęliśmy rozmawiać, i szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem dlaczego nie śniłam i dlaczego zgrało się to tak ładnie ze świętem wszystkich, wszystkich zmarłych, czy tam, jak ono się tam nazywa, w każdym bądź razie. Rozmawiałyśmy sobie, i bardzo mnie dziwiło to, że. Moja babcia w ogóle nie zachowywała się do końca, jak moja babcia wtedy, kiedy jeszcze żyła, chociaż ja za bardzo z nią nie rozmawiałam, bo jako dziecko uważałam ją za raczej nudną. Dla takiej ruchliwej osób jak ja. Natomiast bardzo podniosła mnie ta rozmowa na duchu. I właśnie zaskoczyło mnie to, bo ja nigdy nie śnię o postaciach. Raczej w swoich znach jestem sama. A jeżeli już jest tam jakaś postać, to jest to postać, która raczej jest no, nierzeczywista, nie znam jej w rzeczywistości, nigdy jej nie widziałam, nigdy, nigdy się nie pojawiła w rzeczywistości. I to był pierwszy raz, kiedy pojawił się w moich snach ktoś, kto rzeczywiście istnieje, to tak ma ochotę ze mną porozmawiać. I ta rozmowa dotyczyła głównie poczucia szczęścia i tego, jak to poczucie szczęścia osiągnąć. I mi osobiście bardzo pomogła. No to, nie. no to tymczasem przeniosę głos do Kuby. Myślę, że Kuba też będzie miał coś, z czym chciałby się z nami podzielić.
1: Mhm. E, ja zanim opowiem swoją historię, to jeszcze mam do Ciebie pytanie. Czy myślisz, że to mogła być po prostu w jakiś sposób próba takiego ostatniego kontaktu z babcią, rozwiązania jakichś spraw? Czy może myślisz, że to ona raczej chciała z skontaktować?
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, to z chwili myślałam, że może być tak, że to jest po prostu jakieś zawiązanie kontaktów ze światami, bo jakby nie patrzeć, nasza dusza jest nieśmiertelna i nie są dowody na jej istnienie, więc taka sytuacja jest logicznie możliwa do zaistnienia. Ale też brałam pod uwagę, że jest możliwość tego, że mój, mój organizm, który ostatnio, szczególnie mój mózg, który ostatnio bardzo mocno zmaga się z, z problemami z depresją, po prostu próbuje sobie w taki sposób, ani nie inny so, z tym poradzić, przywołując osobę, która była mi mimo wszystko dosyć bliska, którą nasz, w rzeczywistości nie mam już możliwości zbytniego kontaktu, ale może być tak, że była to próba po prostu skontaktowania się mojej babci ze mną i przekazania mi tych paru słów w celu na przykład odsunięcia mnie od od, od, jakiegoś błędu w życiu.
1: Ja zadałem to pytanie, bo zawsze jednak zastanawiam się właśnie na ile to rzeczywiście może może być kontakt osoby, która w jakiś sposób jeszcze chciała z nami się porozumieć, a na ile to czasami może być po prostu projekcja naszego mózgu. Ja tutaj nie rozsądzam tej kwestii, tylko po prostu myślę, że, że warto sobie zadawać to pytanie. Ja miałem taką sytuację dosyć niedawno, więc to jest też takie dosyć świeże przeżycie dla mnie. Jest ono o tyle dziwne, że Właśnie w tym wypadku no, nie byłem w stanie się domyślić tego. Przejdę od razu do konkretów, o co chodzi. Wprowadziłem się do nowego mieszkania, to znaczy nowego dla mnie, przeprowadziłem się. I tutaj u nas jest jeden pokój, który jest zamknięty i w tym pokoju są rzeczy właściciela. Tak, no i on, on jest nieotwierany i jest wypełniony tymi rzeczami. I pewnej nocy śniło mi się, jakby zupełnie abstrahując od tego, ja nie myślałam o tym wtedy, śniło mi się, że wprowadziłem się gdzieś i obok mojego pokoju był przedpokój, co zresztą też właśnie tak wygląda sytuacja w rzeczywistości i w tym przedpokoju były dwie pary drzwi. Kiedy otworzyłem jedną z nich, za nimi były kolejne dwie pary drzwi, ale na początku nie sprawdziłem, co tam się kryje. Jednak coś mnie niepokoiło w tym, że te drzwi tu są, po prostu jakieś takie niedopowiedzenie, które w pewien sposób zostawiło zostawiło właśnie taki trochę niepokój we mnie. I dalej akcja się przeniosła, poza to mieszkanie, otóż okazało się, że właściciele tego mieszkania, którzy co prawda w żaden sposób się nie wiązali jakby z prawdziwym właścicielem tutaj w rzeczywistości, bo to były młode osoby, chcieli pożegnać swego ojca, chcieli go e, pochować i mieli z tym jakiś problem. E, ja nie wiedziałem dokładnie o co chodzi, ale e, wiem, że jakby były tam jakieś e, już poczynione kroki, że oni już jakby chcieli ten pogrzeb zrobić, ale, ale coś tam im przeszkadzało i oni nie umieli sobie jakby z tym poradzić. To znaczy nie był to duży problem, ale w jakiś sposób ni, nie wiedzieli co zrobić. I tutaj jest y, ten punkt kulminacyjny. Ja wróciłem do swojego pokoju, otworzyłem te drzwi, których jeszcze nie sprawdzałem i zostałem pomieszczenie, które jakby było dopiero co opuszczone przez żyjącą w nim osobę. To znaczy był to pokój urządzony, y, w którym nie było loka- lokatora, ale, ale wszystko wyglądało tak, jakby on tam jeszcze mieszkał. I ja y, w momencie się połapałem, że to właśnie chodzi o tego ojca, z którym oni próbują się pożegnać. I od razu pomyślałem sobie, kurczę, skoro chcecie pozwolić mu odejść, co uważam, jakby tak zupełnie trochę abstrahując, też jest potrzebne, żebyśmy pewne sprawy pozamykali sobie, to powinniście pozbyć się jego rzeczy. To znaczy, no przynajmniej gdzieś, nie wiem, schować je, ale ten pokój taki żywy cały czas złożonymi rzeczami, jakby w pewien sposób trzyma go tutaj jeszcze. I wróciłem do tych osób, do tych właścicieli i powiedziałem im o tym. Kiedyś się obudziłem rano, bo teraz jakby to wszystko wydaje nam się spójne, bo mamy ten kontekst tematu naszej, naszej rozmowy, ale dla mnie to było totalnie dziwne, bo nie wiedziałem o co chodzi z tym ojcem. Okazuje się, co w ogóle też jest kolejną dziwną sprawą, bo nie poruszałem tego tematu, ale moja współlokatorka przy śniadaniu powiedziała, że no, że mogliby oczyścić ten pokój, że te rzeczy gdzieś znieść do piwnicy. Który, te rzeczy akurat były rzeczami rzeczywiście właściciela, który żyje. Natomiast jej chłopak dodał, że mogliby się też pozbyć rzeczy z szafek, które są w kuchni, bo to są rzeczy właśnie zmarłego ojca. Ja pierwszy, co jest najdziwniejsze, bo generalnie zajmuję się psychologią, więc też jakby jestem świadomy potęgi i ogromu informacji, które kryją się w podświadomości, ale nikt nigdy nie mówił mi o tym, ani raczej nie sądzę, żebym usłyszał to kątem ucha. Więc byłem totalnie zdziwiony, że dowiedziałem się rankiem o czymś, o czym śniłem dosłownie parę godzin wcześniej, że żył tutaj taki zostawił swoje rzeczy. Hmm, wydało mi się to na tyle, na tyle nietypową koincydencją, że no, uważam, że w jakiś sposób to wyczuło, że, że e, mam wrażenie, że on się ze mną skontaktował, co jakby nie wiem, nie chcę też tego interpretować, czy to znaczy, że e, ja tutaj jakby powinienem odegrać taką rolę, żeby m, na przykład właśnie, nie wiem, te jego rzeczy powinny gdzieś zostać wyniesione, że po prostu to go tutaj trzyma, nie wiem. Ale mam wrażenie, że właśnie poprzez ten sen w jakiś sposób wyczułam go tutaj. że jakby ani wcześniej, ani później nie miałem, nie miałem żadnych dziwnych, dziwnych sytuacji tutaj, ale, ale ten jeden raz no, dosyć, dosyć był zastanawiający. Mm,
2: a twoim zdaniem to... W sensie, bo mi się wydaje, że niekoniecznie... Mam takie wrażenie, że na podstawie tego, co mówiłeś, że jest szansa, że to też że to była właśnie jakaś tam próba kontaktu, a że jesteś osobą, która właśnie się nieświadomie która na ze swojej zwraca uwagę, to byłeś automatycznie pierwszą osobą, którą taka cząstka czy jakaś pozostałość po właścicielu, yy, właścicielu tamtych rzeczy była w stanie osiągnąć yy, w kontakcie. Więc, tak jakby dlatego do ciebie prze, przeszedł ten przekaz na temat tego, czego tak jak ten właściciel, czy ta pozostałość po nim e, chciałaby, żeby jeszcze zostało zrobione w danym miejscu, czy to po prostu zostało w jakiś tam sposób stworzone i przez zbieg okoliczności połączyło się z, mm, z sytuacją, która nastała później?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że e, gdyby to było na przykład dzień później, 2, trzy, albo tym bardziej byłby odwr- byłaby odwrotna kolejność, to jak najbardziej mogłem się zasugerować tym, to mogłoby być zbieg okoliczności. Naturalnie zdarzają się rzeczy nieprawdopodobne, więc to mógł być zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że tak w czasie, bo to dosłownie śniło mi się to nad ranem i nie wiem, godzinę, dwie później przy śniadaniu yy, dowiedziałem się o tym, więc mi się wydaje, że to nie był zbieg okoliczności, Aczkolwiek zostawiam tutaj interpretację, czy, czy nie wiem, czy ja po prostu wyczułem go tutaj e, i jakby resztę już mój mózg sobie dopowiedział, bo e, mieliście pewnie też wielokrotnie takie sytuacje podczas snów, że e, mózg jakby po to, żeby czuć tą spójność tworzył jakieś takie bardzo pokrętnie logiczne pokrętnie logiczne związki, czyli takie bardziej nielogiczne, żeby tutaj trzymało okupy, więc y, teoretycznie mogło być tak, że jakby cała ta fabuła została dopowiedziana, ale go wyczułem. Wydaje mi się, wydaje mi się że go wyczułem, bo to świadome śnienie to jest jakby jeden aspekt, ale mm, ja generalnie jestem osobą taką, która wyczuwa bardzo dużo w ludziach. To nie jest, y, myślę, kwestia y, kierunku, jaki studiuję, ale y, jakiegoś rodzaju właśnie wrażliwości, które mam po mamie i który sprawia, że to mam po prostu przeczucia e, dające mi jakby ogląd czasem na, na sprawy, których nie mogłem przewidzieć. Więc wydaje mi się, że jakieś, jakiegoś rodzaju wrażliwość, ale mm, nie wiem, wydaje, tak, tak też sądzę i, i, i tutaj też chciałbym się zwrócić z tym do słuchania, bo na pewno też się znajdą osoby, które mm, w życiu i różne właśnie nietypowe, takie trochę niewytłumaczalne zjawiska e, Żały. E, ja teraz mam takie podejście do tego, że nie powinniśmy się bawić w jakieś e, jeż- jeżeli wierzymy w ogóle, że, że okultyzm, czy, czy takie ezo- rzeczywiście działa, a właściwie nawet jeżeli nie wierzymy, e, to nie powinniśmy się za bardzo w to bawić. Oczywiście każdy jest mądry sam i każdy sam rozsądzi, co jakby może się zagłębić i, i, i co mu nie odgryzie palca, ale wydaje mi się, że zwłaszcza takie osoby wrażliwe powinny się trzymać z daleko od takich rzeczy. Natomiast jeżeli nie ma takiej intencji, poszukiwania, to raczej wątpię, żeby jakby same do nas się przyklejały jakieś jak to nazwiemy, duchy czy energia, bo raczej z doświadczenia wiem, że, że jeżeli się wysyła jakąś intencję i się poszukuje, to wtedy coś może, ale, e, ale jeżeli wydaje mi się, że, że jeżeli mamy taką czystą, czyste serce e, jak tak trywialnie nazwę i, i, i e, to raczej wtedy nie powinno nam się nic takiego złego, nie powinno, czyli oczywiście nie ma nigdy pewności, ale, ale myślę, że raczej raczej możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Mhm, dziękuję za
2: odpowiedź.
1: Ech, trochę rozwlekło, ale, ale mam nadzieję, że wyczerpałem temat.
2: No, Mam takie wrażenie. Ja mam też takie poczucie, że y, ludzie jako właśnie te bardziej wrażliwe jednostki, do których też między innymi należy, że w jakiś sposób tak jakby te elementy energii, które po nas, w każdym człowieku zostają elementy energii, które jesteśmy w stanie wyczuć. Y, Jedni lepiej, drudzy gorzej. Część ludzi w ogóle zignoruje tego typu elementy, w sensie w ogóle nie zauważy ich istnienia, ale one niekoniecznie tak jakby poszukują naszego towarzystwa, poszukują tego przekazania w stosunku do nas, tylko są tak jakby efektem ubocznym e, sytuacji, która zaszła w danym miejscu, na przykład bardzo silnych emocji, które się w tym miejscu wykształciły i są jako właśnie taki efekt uboczny odbierane. Po prostu istnieją jako niezależny byt, który jest Łapany przy, przy okazji przed osobę, która ma ku temu predyspozycję. Ja na przykład mam ten problem, że do mnie bardzo dużo ludzi przychodzi, w sensie nieznanych mi ludzi w momencie, kiedy na przykład siedzę sobie na przystanku albo jestem w okolicach biblioteki, gdzieś na ławce siedzę i czytam książkę, albo się uczę, bo bardzo dużo czasu wolnego, który mam między zajęciami, spędzam właśnie na świeżym powietrzu, przynajmniej staram się. Tak samo niestety mój autobus do domu jeździ raz na pół godziny, więc notorycznie muszę siedzieć na przystankach. Bardzo wiele osób podchodzi do mnie i zaczyna ze mną rozmowę. Mimo tego, że zupełnie mnie nie znają, zaczynają mi się zwierzać z tego, jakie mają samopoczucie, jakie mają problemy. I też mam wrażenie, że inni ludzie są w stanie wyczuć to, jakim mamy poziom wrażliwości i jakie mamy jakby predyspozycji do tego, żeby im pomóc czasem to porównywałam do takiego, jakbym była jakimś, nie wiem świetnikiem, za którym idą błędne osoby, które się tam zgubiły mimo tego, że ja osobiście w ogóle nie mam wrażenia, żebym próbowała z nimi wejść w interakcję to właśnie bardzo często jest tak, że ten człowiek mimo wszystko wybiera mnie na wejście w tą interakcję, choć z aparycji, z tego jak wyglądam Raczej nie zachęcam do do kontaktu ze mną. A skąd wiesz? Bo jestem od góry do dołu wyćwielkowana. Po prostu chodzę w pieszczochach, taki taki typowy metal ze mnie.
1: Okej, dobra.
2: Większość ludzi raczej do takich ubranych na czarno osób, w masie ćwieków, w jakichś tam skórzanych furtkach i tak no, dalej. no Nie uważaj za najbardziej przyjazne osoby, jakie można spotkać w swojej okolicy. A mimo wszystko ci ludzie się do mnie odzywają, łącznie z tym, że potrafią przerwać mi rozmowę z kimś innym, w celu właśnie rozmowy ze mną. I zawsze bardzo mnie dziwiło to, dlaczego to się dzieje. Tak samo moja mama niedawno złamała sobie nogę, Zresztą na mojej imprezie urodzinowej. Hmm. E, I ona spróbowała czegoś takiego, co, co czytała gdzieś tam w internecie, czy polecił jakiś specjalista od medycyny alternatywnej e, na temat leczenia dłoni. E, chodzi o dotykanie w miejscach, które jest obolałe, co jest dość naturalnym, naturalną rzeczą, którą robi każdy człowiek. Tak samo małe dziecko w momencie, kiedy się skaleczymy, to łapiemy się zaskaleczone miejsce, przyciskamy je i jest to podobno taka troszeczkę naturalna metoda łagodzenia bólu, łagodzenia dolegliwości i częściowo leczenia. I podobno w momencie, kiedy ja próbowałam zająć się tą metodą na jej prośbę, te odczucia były znacznie intensywniejsze, niż gdy na przykład robił to mój tata, albo mój brat, albo ona sama. Więc mam wrażenie, że jest część osób, które właśnie są takimi jakby przekaźnikami energii, ich wzmacniaczami i też odbieraczami.
1: Tak, myślę, że bardzo się zgadzam z Tobą. Zwłaszcza też mi się podobał, podobała mi się ta wypowiedź na temat tego, że może niekoniecznie zawsze to my jesteśmy centrum tych wydarzeń, to znaczy niekoniecznie cały świat chce akurat nam przekazać jakieś bardzo ważne wiadomości, co też jakby e, mam wrażenie, że wynika trochę z, nasze, z naszego egocentryzmu zachodnioeuropejskiego, e, ale czasem po prostu osoby otwarte, e, które też jakiś tam rodzaj wrażliwości przedstawiają właśnie, e, wyłapują takie impulsy z otoczenia. E, no, ciekaw jestem, na ile te sytuacje z osobami, które nawiązują z tobą kontakt w świecie, powiedzmy sobie, trochę bardziej realnym. Na ile to wynika właśnie może z jakichś cech osobowości, a na ile, bo wbrew pozorom można je bardzo dobrze prezentować, równie dobrze nie nie, nie mówiąc nic i nawet się nie ruszając, bo bardzo dużo jest widać po człowieku i po jego twarzy i, i, i po... Mówiła mimo tego, że ostatnio no, akurat... To
2: akurat widzę sama w rzeczywistości, mhm. że to widać, bo bardzo z tego korzystam. Jestem osobą, która ma umysł raczej analityczny.
1: Mhm. A co to znaczy w praktyce, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi dla ciebie?
2: To znaczy, no, w dużej mierze jestem osobą, która w ogóle nie potrafi działać tak spontanicznie. W sensie większość rzeczy muszę mieć mimo wszystko zorganizowane, nawet jeżeli zorganizowane dosyć naprędce i w czasie rzeczywistym, to, to i takie organiz- tak jakby organizuję sobie w umyśle, zanim je, zanim je wprowadzę w życie. Eee, I ja ogólnie w bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i, i ich odkrywać w jakiś sposób. Eee, w sensie uczyniać pewne założenia na podstawie obserwacji, a później sprawdzać w rozmowie czy te założenia były słuszne. coś coś w ten deseń dlatego ja poznaję bardzo dużą ilość osób całkowicie przypadkowych na przykład właśnie w pociągach na dworcach w internecie w celu szkolenia samej tej umiejętności jak i również po prostu poznania tych ludzi bardzo łatwo jest mi nawiązywać kontakty trochę trudniej mi idzie ich utrzymywanie natomiast samo nawiązywanie właśnie zawsze wychodziło mi zupełnie bez żadnych problemów i ja bardzo lubię analizować ogółem sytuacji, które są wokół mnie, bardzo często też analizuję sytuacje wstecz, myślę o wielu rzeczach naraz, jednocześnie ich nie mieszają, dlatego wielu moich rozmówców, jak, jak się przypadkiem zapomnę, dziwi się w jaki sposób ja przeskakuję z tematu na temat, w ogóle się w nich nie gubiąc. W sensie ja takim, że mówię jedno zdanie na dany temat, kolejny już jest na jakiś inny. I dla mnie to jest logiczną całością, bo sobie po prostu przeskakuję między tymi wątkami myślowymi, a dla drugiej osoby to już jest stalne zagubienie. No
1: tak. Nie wiem, to... czy
2: odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: odpowiedziałeś na moje pytanie i na pytania, których nie zadałam, także myślę, że, że bardzo. Pełna odpowiedź. Tu chyba że zadziałała tak,
0: telepatia, można dojść do wniosku, słuchając waszej rozmowy.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, tylko że jeżeli rozwinie się za bardzo, to obawiam się, że przestaniemy się odzywać, więc może na razie, na razie nie rozwijajmy jej do, jej do tego stopnia. Wydaje mi się, że... Tak, moment, Uciek, uciekł mi... Aha, co do tego właśnie wyczuwania ludzi, bo, bo użyłaś słowa analizowanie... I jak najbardziej myślę, ono jest trafne w jaki sposób też u podstawy tego wszystkiego leży właśnie wyczuwanie tych ludzi. Bo przynajmniej w moim przypadku to na pewno się wiąże z obserwacją, ale z drugiej strony też często po prostu jakimś, nawet nie do końca, inaczej, przeczuciem, którego nie zawsze koniecznie umiem logicznie uzasadnić, ale bardzo często się sprawdza. E, więc wydaje mi się, że właśnie e, inaczej też nie wydaje mi się, e, osoby po prostu, które są bardziej wrażliwe emocjonalnie, są, są bardziej empatyczne, dużo w dużo większym stopniu umieją jakby przyjąć perspektywę innej osoby i dlatego też e, łatwiej jest im zrozumieć te, te osoby i dlatego też prawdopodobnie tak bardzo nas to kręci. E, szukanie właśnie w innych jakichś ciekawych historii, które. Mogę, możemy odkryć właśnie w ten sposób, rozmawiając z niej.
2: No myślę, że masz rację. też często mam tak, że mam jakieś przeczucie, które jest nie, właśnie nie do końca uzasadnione, ale wiem o tym, że jest to jakaś tam prawda o tej osobie, że ta osoba ma taką daną cechę, którą w jakiś tam sposób znalazłam, tylko że sam proces myślowy, w której go, ją zauważyłam, czy sam moment, w którym dla mnie ta obserwacja została poczyniona, niekoniecznie jest przeze mnie samą zauważany, on tak jakby idzie sobie gdzieś tam w tle i przychodzi do mnie sam efekt i bardzo często mam tak, że właśnie ktoś się mnie pyta skąd to wiedziałaś, skąd ten, skąd była taka informacja, tak, że no nie wiem, no nie potrafi ci odpowiedzieć na to pytanie, po prostu po prostu czasem coś się wie eee, to, to, to ogółem wprowadza moich znajomych w lekkie zakłopotanie, że właśnie tak przez przypadek z czegoś, dowiedziałam, wiedziałam, czego chyba nie powinnam. Ale się zdarza. Natomiast tobie zdarzają się takie sytuacje, w których, w których właśnie ludzie, znaczy masz taki, taką łatwość jakby nawiązywania kontaktu, czy wręcz ci ludzie, z którymi chcesz się chcesz Niekoniecznie nawet chcesz się skontaktować, tylko oni po prostu sami ten kontakt z tobą nawiązują, sami się na niego decydują, mimo faktu, że pozornie nie macie ze sobą nic wspólnego.
1: Wiesz co, akurat z mojej strony może nie jest to jakoś ponadprzeciętnie często inicjowane z drugiej strony. Znaczy też nie mam za bardzo odniesienia, bo jedyne co do to mogę obserwować innych ludzi na żywo. Ale mm, na pewno często udaje mi się otworzyć ludzi, którzy z pozoru mogą wydać się zupełnie niekompatybilni ze mną, że użyję takiego określenia. E, to znaczy właśnie przez to, że umiem jakby wyczuć klimat danej osoby, umiem zrozumieć jej motywacje, jakiś taki świat wewnętrzny, przynajmniej częściowo to dzięki temu właśnie udaje mi się czasem trochę czarować. Czyli robić rzeczy, które dla innych są niewytłumaczalne. Mam na myśli interpersonalne zjawiska, nie jakieś paranormalne, ale ale takie, które wydawałoby się trochę poza zasięgiem. Właśnie dzięki temu, że... Ale wydaje mi się, że z jednej strony to jest w dużej mierze uwarunkowane osobowością, ale Sądzę, że to też jest jednak kwestia podejścia do ludzi, że samo to, że nastawiasz się na to, że możesz z kimś nawiązać kontakt, sprawia, że... No jakby to trochę jest trywialne, oczywiście, ale ale mam wrażenie, że czasem po prostu z góry zakładamy, na przykład, nie wiem, widząc widząc dziewczynę obwieszoną świekami, że to nie jest osoba strona, a prawda jest taka, że zwykle takie, takie wrażenia są mylne, bo jakkolwiek stereotypy były jakoś przydatne, wiemy, że bardzo często są, są, są błędne. Dlatego wydaje mi się, że warto się otwierać i dawać szansę jednak właśnie kontaktowi z ludźmi.
2: No i ja też sądzę, że, że warto jest mieć otwarty umysł w jakiś sposób, w jakiś sposób mimo wszystko spodziewać się tego, że ktoś może zrobić coś takiego i nie reagować na to od razu negatywnie, bo znam bardzo dużo osób, które reagują natychmiastowo na wszelkie próby kontaktu, których oni nie przewidzieli bardzo negatywnie, bardzo stresowo. No ja osobiście próbuję przynajmniej reagować na nie pozytywnie. choć choć nie zawsze mi się udaje, bo oczywiście mam lepsze, mam gorsze dni, to jestem tylko człowiekiem. Natomiast to co jeszcze też też zwróciło nam moją uwagę, jak jak Cię słuchałam, to takie zastanowienie się, czy masz czasem tak, że jak z kimś rozmawiasz, to częściowo przejmujesz jego styl wypowiedzi i jego nastrój. W sensie takim, że nie tyle podczas samej rozmowy dopasowujesz styl mówienia i styl bycia do tego, w jaki sposób ta rozmowa jest utrzymywana, ale też tak jakby po samej rozmowie, część z tego zostaje tak jakby w tobie. Trochę jakbyś, tak jakby, może to bardziej obrazowo przedstawić, jakbyś był takim kameleonem, który zmienił skórę na czas tej rozmowy, ale po jej zakończeniu jeszcze jej nie zrzucił. Czyli tak jakby, jesteś sobą, ale przerabiasz styl innej osoby, od siebie w taki sposób, żeby ten kontakt został mocno ułatwiony.
1: Mm-hmm. To znaczy, bo mm, mam wrażenie, że e, dwie jakby warstwy tego zjawiska e, tutaj m, wystąpiły, wymieniłaś. Jedna jest e, jak najbardziej świadoma, a druga trochę taka automatyczna, bo e, jakby zaczęłaś od tego. Z tego, co rozumiem, że po prostu przebywając z jakąś osobą, tutaj myślę, że warto zaznaczyć, z którą się czujesz, przynajmniej w przypadku większości osób tak jest, naturalnie się dostosowujemy do siebie, co też często fajnie można sobie obserwować z trzeciej osoby po tym, jak właśnie dwie, dwie rozmówcy przyjmują taką samą pozycję ciała na przykład. i i to jest dosyć naturalne, ale to może się przenosić też na inne obszary, tak jak powiedziałaś, na przykład na sposób myślenia. W moim przypadku jest tak, że ja się zarażam takim klimatem w taki sposób, jakbym słuchał muzyki. To znaczy... Bardzo na przykład się staram omijać takie osoby negatywne, narzekające, bo nie jestem w stanie w pewnym stopniu po prostu odciąć tego od siebie. Wiem, że to jest tylko gadanie, że nie zgadzam się z tym, co mówią albo że że wcale nie musimy w ten sposób widzieć świata. Niemniej jednak nie umiem wytworzyć czasem takiej naturalnej bariery. Teraz mieszkam z takim chłopakiem, który E, ma taki styl bycia dosyć, no z jednej strony buntowniczy, z drugiej właśnie taki malkontentki. E, i, i mam czasem problem, żeby po prostu puścić to mimo uszu i, i no tak, tak, w tym, w, tej, w tym obszarze na pewno tak przejmuję osoby. Ale mam wrażenie, że to jest na jakiś czas, że to bardziej tak emocjonalnie się dzieje, że, że jakiś taki klimat mi się e, załącza, że tak powiem kolokwialnie. E, ale na przykład znałem osoby i to mocno predestynowane do, do, do tego typu właściwości, które przejmowały na tyle silnie inne osoby, że w ciągu po prostu paru dni potrafiły im się zmienić światopogląd. I to nie była kwestia tego, że akurat te trzy osoby wpływowe w życiu spotkały, tylko potrafiły po prostu przebywać z paroma osobami na przemian. To była konkretnie dziewczyna, która nawiasem mówiąc miała spektrum borderline, to jest takie zaburzenie, w którym właśnie osoba bardzo jakby różne osobowości przyjmuje. To nie jest do końca rozszczepienie osobowości, ale, ale jest czasem niezrozumiałe to dla otoczenia. W każdym razie ta dziewczyna potrafiła tak bardzo po prostu się zmieniać, że to było nie do pojęcia, że potrafiła negować to, co mówiła dzień wcześniej i to naprawdę z przekonaniem. Więc wydaje mi się, że ja bardziej tak emocjonalnie przejmuję, ale znam osoby, które dosłownie no, zamieniają się zamieniają się na zasadzie takiej mimikry w osoby, z którymi przebywają i to do tego stopnia, że to potrafi być wręcz niepokojące.
2: No ja akurat ten element zawsze mam tak, że z jednej strony to przejmuję, z drugiej przerabiam to pod siebie i nigdy nie jest tak, że ja zatracam tą siebie na rzecz tego co przejęłam od drugiej osoby, natomiast fakt faktem jest to bardzo, bardzo sprawne porównanie, żeby porównać to do, do słuchania muzyki, bo, bo jest to podobny poziom przejmowania właśnie nastroju. I swego czasu bardzo lubiłam próbować rozmawiać z ludźmi, którzy są smutni, w jakiś sposób ich przekonywać. Teraz coraz bardziej od tego odchodzę na rzecz po prostu własnego szczęścia, bo zaczęłam twierdzić, że świata nie zbawię, a siebie mogę, więc, więc interesuję się sobą. Tutaj z tego co słyszę, Marek nam daje znać, że otrzymał również historię od naszych słuchaczy. Więc proponowałabym, żeby nam przeczytał szczególnie tą, która pasuje do do tematu dzisiejszego. To jest tylko jedna
0: historia. Ja otrzymałem dwie historie od gościa, którego dzisiaj chcieliśmy zaprosić. Niestety gość się rozchorował, a jest nim Rafał Nieradzik, który już gościł kiedyś w audycji Rodia Paranormalium, bodajże w sierpniu bądź na początku września. Była taka debata niekontrolowana o życiu po śmierci, o... Świadomości o tym, czy świadomość potrafi przetrwać śmierć fizycznego ciała. I właśnie pan Rafał podesłał dwie historie, z czego jedna bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, pasuje do naszej dzisiejszej audycji. Ja nie będę całej tej historii tutaj może przytaczał, bowiem ona jest tak długa, że zajęłaby chyba czas do 22:30, kiedy powinniśmy teoretycznie kończyć. Dlatego też pozwolę sobie tutaj odczytać. Odpowiedź od osoby, która prosiła Rafała Radzika o kontakt z, z zmarłą znajomą, Mariolą. Prosiła pani Małgorzata, która po tym przekazie napisała książkę swoją drogą zatytułowaną Obecność. Jeżeli ktoś interesuje się tymi tematami, to może poszuka, może się zainteresuje. Natomiast odpowiedź od pani Małgorzaty brzmi następująco. „Po głębokim szoku, który przeżyłam czytając cały opis oczywiście chodzi o opis spotkania poza jakby, poza fizycznego niefizycznego Rafała Nieracika ze znajomą, myślę, że pora na to, abyś poznał fakty Mariola zginęła w 2008 roku zabił ją samochód pijany kierowca, od początku tej tragedii nawiedzała mnie w snach usilnie tłumacząc, że nadal żyje. nie mogłam normalnie spać doszło do tego, że cały ten strach spowodował fakt, iż kładłam się do łóżka z włączonym światłem czasem odnosiłam wrażenie, że jej postać materializuje się, łapie mnie za rękę i tak Trwało to długie lata. Zanim sesja prowadzona przez twoją osobę odbyła się, rozmawiałam jeszcze z jedną dziewczyną z forum. Podejrzewam, że ona pomogła Marioli znaleźć się w miejscu, w którym ją zastałeś. Sny delikatnie uspokoiły się, ale pojawiały się nadal. W opisie snu pojawia się motyw z dzieckiem, które Mariola podnosiła do góry i przytulała. I w odpowiedzi czytamy tak, dziecko, które Mariola podnosiła do góry podczas spotkania z tobą, te łzy, smutek, to dziecko to prawdopodobnie płód, który usunęła jakieś dwa miesiące temu jej siostra, moja koleżanka. W dniu śmierci widziałam się z nią na pewnej imprezie. Faktycznie, witając się się ze mną, objęła mnie, tańczyliśmy, ona piła alkohol. Co do jej rodziny, faktycznie jej siostra jest zadowana w sobie i ma tego świadomość. Myśli tylko o sobie i pewnie słowa, które znajoma wypowiedziała podczas tego oczywiście spotkania z Rafałem Nieradzikiem, tyczyły się jej. Rodzina faktycznie zaraz zapomniała o tragedii, każdy zajął się swoimi sprawami. W trakcie spotkania z Rafałem Nieradzikiem... Ta znajoma zwra- użyła zdrobnień Gocha, Małgośka i w odpowiedzi faktycznie czytamy coś takiego. Zawsze zwracała się do mnie Gocha, Małgośka. Nie wiem, co ma oznaczać symbol lalki, która trzymała, którą trzymała w rękach z ogromnym sercem. Nie wiem, czy to istotne, ale zdarzyło się nie, niejednokrotnie, że ktoś mówił o mnie w ten sposób. Czy ja miałabym być jej ucieleśnieniem? Druga sprawa, wspomniała o jakiejś sławie, jest faktycznie kilka rzeczy, które mogłyby delikatnie przekierunkować moje życie. Rzeczy, których ja osobiście się boję. Nie wiem, czy jestem na nie przygotowana. To dbanie o urodę bardzo mnie zastanowiło. Ogólnie pełna trafność. Wszystko się zgadza. I jeszcze jedno a propos tej lalki. Dziś powiedziała mi to siostra. Jakiś miesiąc temu mój chrześniak był w szpitalu. I obok leżała czteroletnia dziewczynka. I jak mnie zobaczyła, to powiedziała do swojej mamy, że wyglądam jak Elsa. Taka postać na topie dla dzieci. W tą niedzielę moja siostra była w odwiedzinach u sąsiadów, którzy mają małe dzieci. Jej dziewczynka, taka trzyletnia, bawiła się lalką. Blond włosy, serce z bursztynu na piersi, na środku piersi i właśnie przedstawiała tą postać, to zła, to jest tą Elsę. Padłam, zresztą chyba ona bardziej... I właśnie ten sen tą jakby historię, którą przekazał nam Rafał Nieradzik. Pozdrawiamy panie Rafale i, i życzymy swoją drogą szybkiego powrotu do zdrowia. Dobrałem właśnie ze względu na tą zmiankę o, o tych snach, że Mariola z, z nawiedzała panią Małgorzatę w snach przez bardzo długi czas. Może chcielibyście się odnieść tą do tej historii. Co na ten temat myśli Kasia? Ja
2: mam wrażenie, tak rzeczywiście to, to nam pasuje do tematu, ponieważ był ten kontakt z snach i bardzo mnie zastanowiło, takie co mi się rzuciło na uszy i co, co bardzo słyszałam, że tak powiem w tym tekście, dotyczyło tej lalki i zastanawiam się, czy to, czy to nie był jakiś taki symbol, który który Miał być właśnie przekazany i który być może powinien być, powinien być zauważony wcześniej, ale ponieważ tamta osoba nie była w stanie, no tak jakby poznać tego w taki sposób, jak ja, jak ja mam wrażenie powinny odczuwać duchy czas, czyli jako płaszczyznę, a nie jako liniowy, jak odczuwają ją istoty trójwymiarowe może dlatego coś, co jest oczywiste w przekazie od osoby, która już nie jest na tym świecie, nie jest tak oczywiste dla nas. Tak, to jest rzecz, która która była moim przemyśleniem w trakcie trakcie słuchania tego. I no rzeczywiście mam wrażenie, że ta osoba mogła być pod bardzo dużymi emocjami, kiedy, kiedy zauważyła, że że to, co, co widzi, w jakiś sposób pokrywa się, pokrywa się z tym, co, co stało się później. E, Kuba, do o to się odnieść?
1: Mhm. E, wydaje mi się, że lalka, która jest w pewien sposób atrybutem dzieciństwa, właśnie może się wiązać albo z jednej strony z dzieciństwem tej osoby, albo e, z tym dzieckiem. Realnie, analizując nie, ja, jestem, ja jestem przeciwnikiem takich uniwersaliów i e, z, parokrotnie na temat e, tego, jak trzeba jakiś tam konkretny symbol analizować. Natomiast e, uważam, że każda osoba powinna sama jakby przemielić to przez system własnych symboli, przez odniesienia do własnego życia. I tak naprawdę wydaje mi się, że większość snów można zrozumieć. Oczywiście też trzeba brać dużą poprawkę podczas snu, pewne fakty są łączone, można powiedzieć przypadkowo, dlatego że występuje pobudzenie w mózgu. I dlatego czasem te sny są tak dziwne i potrafią łączyć rzeczy normalnie ze sobą zupełnie niezwiązane. Dlatego tutaj też taka, może powiem uwaga, ale, ale nie tak, no wracając, tak, mam na myśli to, że żeby właśnie analizując swoje sny, z jednej strony brać poprawkę na to, czym ta konkretna kwestia jest dla nas, a z drugiej strony też niekoniecznie super się przywiązywać do tego, co się pojawiło w naszej głowie, bo pamiętajmy o tym, że trochę też działa wyobraźnia, a trochę też tak jak powiedziałem przed chwilą, jest w tym przypadku, bo bo, bo po prostu występuje przypadkowe pobudzenie, które łączy łączy w skojarzenia kwestie, które niekoniecznie tak na jawie nam, nam ze sobą się kojarzą. Może trochę odbiłem od od tematu, ale moją misją było to właśnie, żeby trochę podpowiedzieć słuchaczom, jak mogą zrozumieć lepiej swoje sny, bo mam wrażenie, że jeżeli się zada odpowiednio głębokie pytania sobie, oczywiście od takich płytszych do do bardziej głębokich, to naprawdę wiele się można też dowiedzieć ze swoich snów, tego czego się obawiamy, czego naprawdę pragniemy. Czego też nie chcemy czasem, to jest y, myślę taka, y, taki obszar, na którym warto sobie popracować i zgłębić go bardziej. A czasem właśnie y, świadome sny są świetną furtką do tego. Ja pamiętam, jak zrobiłem taki eksperyment, i to był akurat y, dosyć osobliwy dzień dla mnie, y, ponieważ przez y, długi czas, przez kilka lat miałem długie włosy i to też dosyć mocno się kojarzyło ze mną, bo akurat i miałem ksywę z tym związaną i generalnie jakoś tak w tamtym okresie to się wiązało z moim obrazem siebie też dosyć mocno. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że je ścinam i jakieś dwa dni później miałem świadomy sen, a był to jeden z tych snów, w w których miałem naprawdę bardzo dużą świadomość i na tyle dużą, że mogłem po prostu formułować logiczne myśli i i wnioski w trakcie tego snu. I po paru eksperymentach, które może przytoczę innym razem, właśnie postanowiłem, że ciekaw jestem, jak wygląda mój obraz w mojej własnej głowie. I i to taka myśl mi się pojawiała, może nie słowo w słowo, ale w trakcie snu, co jest dosyć niesamowite. I postanowiłem sprawdzić, czy czy nadal mam długie włosy, znaczy tak, czy już raczej nie, raczej zakładałem, że już to się zmieniło, bo widziałem się w lustrze wielokrotnie. Podeszłem do ściany, skupiłem się na niej, pojawiło się lustro i okazało się, że w tym obrazie, że w tym lustrze widziałem siebie nadal z długimi włosami, co było zabawne, bo jednocześnie byłem świadomy tego, że już mam krótkie. E, więc to był dziwny taki dualizm tego, że z jednej strony mm, ten obraz jakby na co dzień już, już się zmienił, ten obraz taki na jawie. Natomiast w podświadomości gdzieś jeszcze, jeszcze on był taki jak dawniej i to było dosyć dziwne, dziwne wrażenie właśnie, patrzeć na siebie takiego nieprawdziwego, jednocześnie mając świadomość, że to jest jakiś iluzoryczny obraz gdzieś w podświadomości.
2: Może było tak, że oczywiście pewnie te długie włosy miałeś przez dobre kilka lat. Może było tak, że w jakiś sposób wrosnęły one w twoją podświadomość i stały się częściowo definicją twojego obrazu. Więc mimo tego, że świadomie wiedziałeś o tym, że ten obraz uległ zmianie, to twoja podświadomość bardziej opierała się właśnie na tych wszystkich wrażeniach i na tym, ile emocji i ile elementów było związanych z tym danym obrazem zdecydowała się na przedstawienie go w ten sposób, jako jako obrazu, który jest bliższy bliższy twojej osobie i bliższy temu jak jak ona przez cały czas była postrzegana zarówno przez ciebie jak i przez przez ludzi wokół ciebie
1: tak, tak myślę, że, że bardzo dobrze mówisz, że właśnie w tym wypadku te włosy nie tyle były częścią wyglądu stricte, tylko bardziej takim atrybutem, który w jakiś sposób nie definiował. I wydaje mi się, że właśnie mm, ważne, żebyśmy mieli takie sprawy, takie jakieś swoje akcenty. E, oczywiście niekoniecznie muszą się wiązać z naszym wyglądem zewnętrznym, ale... Fajnie, za, za, zrobię taką pętlę i, i wrócę znowu do świadomych snów. E, generalnie jak zdarzyło mi się dosyć sporo przeprowadzek. E, może nie będę tego mówił bardzo głośno, bo <laughs> jeszcze z lokatorzy usłyszą, ale, ale no nie, też, nie, nie nie do końca też z mojej winy trochę sobie pojeździłem. E, I generalnie to, co najbardziej jakby sprawiało, że czułem się u siebie. To było w jakiś sposób zaadaptowanie tego terytorium, że tak powiem, trochę biologicznie. A chodziło o to, żeby na przykład swoje, swoje rzeczy ułożyć, ale nie tylko o to, żeby tam książki na półkę, a, a bluzy do szafy. Pewnego razu wprowadziłem się na dwa dni i już musiałem jechać na święta, ale mimo to, że jeszcze miałem nie rozpakowywane rzeczy, to wyjąłem kamienie. Bo zbieram kamienie, różne minerały, i, i szlachetne, i mniej szlachetne, i kolorowe, i błyszczące, i tak dalej, jak sra. I wyjąłem te kamienie tylko po to, żeby w jakiś sposób ocieplić to miejsce i po powrocie czuć się bardziej u siebie. Samo to, że widziałem w pokoju te kamienie, to już wiedziałem, że to jest taki mój pokój. I obiecałem, że wrócę do świadomych snów, więc właśnie miałem taką przygodę, że również to było tej nocy, kiedy bardzo taki świadomy, stabilny sen udało mi się uzyskać, a jakim sposobem to w ogóle innym razem wam opowiem, bo nie wiem czy w ogóle taka technika została opatentowana, ja ją spontanicznie stworzyłem, bo generalnie jestem samoukiem i nigdy jeszcze nie korzystałem z cudzej metody. E, świadomego śnienia no, może jedynie jedyne co to zapisywałem sny rano, ale jakby nie, nie po to żeby tworzyć dziennik, tylko robiłem sobie takie szybkie mapy myśli, żeby zapamiętać je, bo to też swoją drogą polecam słuchaczom e, jeżeli chcecie zapamiętać sen to po prostu musicie mieć gdzieś pod ręką, może być nawet telefon nie zapisujecie fabuły, tylko taką mapę myśli, główne skojarzenia kilka takich kluczów to możecie je sobie, jak już je złapiecie na kartce, możecie je sobie rozwijać i to naprawdę bardzo je utrwala. To też jest fajne, bo czasem e, umykają nam te doświadczenia, a myśl dla nas rozwojowa. Ale trochę znowu zabrnąłem hmm. <grym> w dygresję, jak to mywam wam zwyczaju. E, podczas tego snu stabilnego i jednocześnie świadomego, postanowiłem zrobić też inny eksperyment i ponieważ często się przeprowadzałem, to postanowiłem sprawdzić, Inaczej. Nie, to chyba, to chyba było odwrotnie. Leciałem sobie koło budynku jakiegoś i postanowiłem zajrzeć, co tam w tym budynku jest. To był nieznajomy mi budynek. Ja jakiś mieszkalny blok czy wieżowiec, wszedłem przez okno i mimo tego, że wnętrze zupełnie nie było mi znane, to zobaczyłem w środku moje głośniki. A ponieważ no, za każdym z każdą przeprowadzką musiałem te głośniki wozić i też to była jedna z pierwszych rzeczy, rzeczy, które wypakowywałem. To jakby wtedy też w tym śnie to było zabawne. Taka refleksja, że mm, OK, czyli skoro to tutaj są głośniki, to tutaj jest moje miejsce. I, i jakby to też właśnie puentuje to, to ten wywód cały o tym, jak warto ocieplać to miejsce. bo akcenty zarówno, zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i w swoim otoczeniu.
2: To jest częściowo wręcz odrobinę niesamowite, że, że na nas, na naszą osobę wpływają tak drobne rzeczy, jak chociażby wyciągnięty, wyciągnięte głośniki czy wyciągnięte kamienie i że one tak, w tak dużym stopniu w jakiś sposób nas definiują. Co w się sensie niekoniecznie tworząc naszą osobę, ale będąc jakąś jej częścią, która może nas opisać. Tutaj, tutaj nam Robert podesłał informację od jednego z naszych słuchaczy, więc może Robert by ją odczytał na antenie, tutaj dla naszych słuchaczy, odezwał się również do nich. Piszemy Robercie. A więc, z, a więc jeden z naszych słuchaczy zadał pytanie. Witam słuchaczy i prowadzących. Chciałbym powiedzieć krótko mój sen. Ja się drużyna Legii Warszawa, dokładnie nie pamiętam, czy tam było, ale obudziłem się że postawić, że Legia nie przegra. Kocham jeszcze, że przed istnieniem zostałem się, się więcej pieniędzy, bo sporo wydatku na głowie. Ja na nas prowadzą, bo faktycznie Legia gra, bo, ale z realem, już Pina w myśli: no tak, na pewno zostaną mu do kasy. A wieczorem w Legia prowadzi w żeby ostatecznie zremisowe. Sam nie wiem, co o tym myślę. Skąd ta podpowiedź? Pozdrawiam.
1: Więc tak, mi się wydaje, drogi słuchaczu, że nie powinieneś myśleć, tylko powinieneś po prostu obstawiać, jeżeli masz takie zdolności. E, trochę oczywiście sobie żartuję, ale jakkolwiek oczywiście mógł to być zbieg okoliczności i na sto takich snów nieprawdopodobnych akurat coś mogło się raz zdarzyć. Jednak wydaje mi się, że mogłeś mogłeś przewidzieć to ten ten, sukces, duży sukces chłopaków z Legii i z tego co wiem to niewiele brakło, żeby żeby panów, hiszpanów rozgromić. Także słuchaj, jeżeli, jeżeli ty też w to wierzysz, to to spróbować rozwinąć ten dar. Jakkolwiek często to właśnie nie jest intencjonalne, tylko po prostu wychodzi. Bo ja tak na przykład często mam, nie wiem czy mi się zdarzają sny prorocze, które sobie planuję. Raczej to jest coś po prostu, co się pojawia. Ale myślę, że jesteś w stanie to świadomie rozwijać. Z jednej strony rozwijając właśnie uważność, świadomość na swoje otoczenie. Tutaj też polecam z jednej strony mindfulness, a z drugiej strony jakąś też autorefleksję i poznawanie ludzi i i świata z różnych stron. A z drugiej strony też jestem zwolennikiem intencji, czyli Ty wierzył w to, że jesteś w stanie takie rzeczy robić, to po prostu będziesz w stanie i samo to, że że się nastawisz na na to, to to może pomóc. Jakkolwiek ostatnio się mówi, dużo też się krytykuje autoafirmacje, to też trzeba mieć poprawkę. Wtręty moje, ale też mam taką misję, żeby przy okazji może trochę popularyzować psychologię. Autoafirmacja też, tak słowem słowem wytłumaczenia, to jest metoda, w której się samemu sobie coś powtarza. I w pewnym momencie była moda na to, żeby się leczyć, to powiem w dużym cudzysłowie, w ten sposób. Niemniej jednak, taka metoda w większości przypadków nie jest dobra, dlatego że jeżeli na przykład gruba osoba będzie sobie powtarzać, że jest chuda, to raczej nie wpłynie na spalanie kalorii, chyba, że będzie mówiła bardzo energicznie, tylko raczej wpłynie na na jakby zwrócenie uwagi na ten problem, więc paradoksalnie go pogłębi zamiast zamiast go wyciszyć. Ale wydaje mi się, że jeżeli to nie jest takie sztuczne powtarzanie sobie jestem piękna, umiem szybko biegać, będę bogaty, tylko taka intencja rzeczywiście z przekonaniem, to wydaje mi się, że, że, że może być ona skuteczna.
2: Ja bym też proponowała naszemu słuchaczowi, który nam tę opowieść napisał, żeby zwrócił uwagę na to, czy w części jego snów nie pojawiają się właśnie też te elementy, których wcześniej nie zauważył bo na przykład nie były one tak wyraźne czy nie były one tak zastanawiające bo bardzo często te elementy nie są aż tak spektakularne tylko potrafią się pojawiać nawet jako, jako taki zwykły, zwykły przekaz gdzieś tam, na przykład w temacie, nie wiem, ceny mleka czy, czy innego szczegółu, który uda nam się przypadkiem zapamiętać i okaże się, że on potwierdził się w rzeczywistości. A może to też pokazać, że to nie jest jednorazowa sytuacja i zbieg a właśnie jakaś tendencja czy dar w danym kierunku.
1: Myślę, że właśnie warto mieć, tak jak mówisz, z jednej strony to obserwować, ale warto też mieć zawsze to z jednej strony wiary, z drugiej strony krytycyzmu. Wydaje mi się, że to jest najzdrowszy taki balans właśnie. Dlaczego mówię o tym krytycyzmie? Bo czasem może nam się przyśnić coś nieprzyjemnego i zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi, którzy po takim śnie jeszcze bardziej się obawiali e, tego wydarzenia e, o którym mogli czasem, którego mogli się spodziewać czasem świadomie albo czasem to mogło w ogóle się pojawić tylko w śnie i, i w jakiś sposób rzutować potem na ich psychikę ale wydaje mi się, że właśnie e, Ja w ogóle jestem jestem przeciwnikiem fatalizmu, czyli takiego poglądu, że wszystko zostało zapisane i tak właśnie ma być i jesteśmy właściwie tylko piąkami. Raczej uważam, że pewne pewne energie, pewne własności świata się uistaczają i się realizują, ale ale my mamy duży wpływ. I też Podobnie z wróżkami, to znaczy yy, wiele osób po kontakcie z takimi osobami dosyć yy, za poważnie mam wrażenie, tra- to traktuje. Jakkolwiek yy, czasem zgodzę się, że możliwe, że rzeczywiście w jakiś sposób yy, te osoby są w stanie yy, pewne rzeczy przewidzieć, to też yy, takie osoby, kiedy są odpowiedzialne, to mówią jasno, że Nigdy to nie jest pewne przeznaczenie, że to raczej są właśnie jakieś, ja to nazywam nurtami, może kiedyś wam powiem szerzej co to są nurty, ale chyba i tak się za bardzo rozgaduję.
2: To są jakieś po prostu takie tendencje, które mają wyższe prawdopodobieństwo znalezienia się niż, niż inne, ale nie są tak jakby pewne w 100%, tak, tak ja bym to zinterpretowała. Mhm. Myślę, tak, tak, tylko... To Tłumaczyć, co dorobiłem... to są... tak to
1: tak pobieżnie jak najbardziej Dob, dobrze dobrze to zrozumiałaś tylko dorobiłem do tego w sumie filozofię którą w jakiś sposób która dojrzewała we mnie ale wydaje mi się że to nie jest jakby opowieść na ten moment ale sedno tego było takie i takie klucze po prostu nasza wola jest też takim magnesem, takim e, strumieniem, który może właśnie wpływać na przyszłość, nie tylko e, w sposób świadomy, ale też, e, też e, na wiele sposobów, które mogą się wymykać czasem naszemu postrzeganiu.
2: Też hmm, tak twierdzę, skojarzyło mi się to z Harry Potterem, bo tam przykład hmm. na to, że, że tak jest <głos》>, łatwo je znaleźć. Właśnie w tym momencie, gdzie tiara wyboru, mimo tego, że że teoretycznie były przesłanki żeby przydzielić go do jakiegoś tam konkretnego domu zareagowała bardziej na jego na jego wybór niż na to niż na to co co tam tak jakby było mu powiedzmy, przeznaczone ja twierdzę że każdy z nas może mieć właśnie swój wybór tego co jest mu przeznaczone i że nie musimy się zgadzać z tym co, co jest zapisane bo tak naprawdę czy nie bylibyśmy trochę niewolnikami naszego życia, gdyby cała nasza przyszłość miała być gdzieś tam zapisana, a my byśmy tylko do niej dążyli w zasadzie bezwolnie? To jest w zasadzie cały samorozwój, cały rozwój osobisty nie ma żadnego sensu, bo i tak i tak dążymy w stronę wydarzeń, które są nam zapisane, prawda? Więc po co tak, w ogóle się tak. starać?
1: Tak, a powiem jeszcze, rozwinę tą myśl, że dużo bardziej doniosłe z tego wynikają implikacje, a mianowicie cała moralność wtedy nie jest nic warta. Bo w momencie kiedy i tak miałem to zrobić, no to dlaczego ja miałbym być sądzony z tego powodu? Więc jakby wydaje mi się, że ideologie, bo są też pewne religie, które w jakiejś mierze większej lub mniejszej taki fatalizm zakładają, i wydaje mi się to trochę dziwne, że jednocześnie może, może tam jakiś kodeks etyczny i moralny występować, bo, bo jakby nie patrzeć, moralność wynika z wyboru. Więc skoro mamy wolną wolę, to, to tylko wtedy jakby możemy, możemy być dobrzy albo źli.
2: No, że wierzymy, wierzy. że mamy.
1: Czy, czy mamy, no, czy wierzy. nie, to już jest temat na inną dyskusję.
2: Jeżeli mamy wolną wolę to musimy ona iść w parze z tym że nie mamy zapisanej przyszłości bo przyszłość zależy od naszej woli.
0: Mhm.
2: Więc albo wierzymy w to że mamy wolną wolę i mamy możliwość wyboru przyszłości albo nie wierzymy w to że mamy wolną wolę i tym samym jesteśmy po prostu kukiełkami w teatrze.
1: Tak wydaje mi, ale wydaje mi się że e, generalnie tutaj też e, troszeczkę rozwinę ten temat. To jest taka cecha, która w psychologii się nazywa umiejscowienie poczucia kontroli i ona w swoich skrajnych biegunach z jednej strony zupełnie takie wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli. To są ludzie, którzy uważają, że oni w pełni kierują swoim życiem i to wszystko od nich zależy. No i takie osoby mają większe szanse na sukcesy, bo biorą też odpowiedzialność, ale ciemna strona wewnątrz sterowności jest taka, że też obwiniają się dużo bardziej. Natomiast inne osoby uważają, że no tak po prostu wyszło i po prostu się posypało samo. Może to jeszcze nie brzmieć tak głęboko, jak jak, jak dopiero można się o tym przekonać słuchając ludzi. Bo to jest zabawne jak na to samo dokładnie wydarzenie, które się się przydarzy dwóm osobom, które razem je przeżyją. Mogą być tak inne interpretacje właśnie ze względu na na to podejście. Czy to świat kieruje nami, czy to to my kierujemy sami swoim życiem. Także myślę, że to jest taka cecha, która w ogromnym stopniu wpływa na, na nasze decyzje i na nasze życie.
2: Ja też uważam, że wszystkim trzeba zachować ten jednak ten złoty środek, nie nie wchodzić do skrajności w skrajność, nie twierdzić jednocześnie, że wszystko idealnie zależy od nas tylko i wyłącznie, ale też nie twierdzić, że od nas nic nie zależy tylko właśnie mimo wszystko starać się być w jakiś tam sposób lepszym, bo to co, co nas łączy jako ludzi to nie są przekonania, nie jest religia, tylko jest właśnie to dążenie do bycia w jakiś sposób przydatnym społecznie i lepszym społecznie? Do dążenia do jakichś wartości moralnych, które moglibyśmy wszyscy razem posiadać?
1: Mhm. No, myślę, że tak, że to jest w sumie piękna droga, ale też odwam się do tego, co wcześniej mówiłaś, bo to też. Jest dosyć istotne w tym wszystkim. Mam wrażenie, że w naszej kulturze, która, czy jakby mówię o chrześcijaństwie, która ma ma bardzo piękne założenia i i takie, pół żartem powiem, trochę hipisowskie, ale jak najbardziej fajne, pacyfistyczne i i pełne miłości i dobroci, to mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia złej interpretacji tego, co, co powiedział Jezus, czy też może czegoś, co sobie już dopowiedzieli ludzie w wtórnie, ale myślę, że czasem nie mówi się o tym, żeby jednak inaczej. Mam wrażenie, że etos chrześcijanin, na przykład odwołując się do miłosiernego Samarytanina, czyli gościa, który na dobrą sprawę oddał cały swój majątek, albo przynajmniej to, co miał przy sobie przypadkowej osobie. Mam wrażenie, że ten etos jednak mówi o poświęceniu się trochę może niekoniecznie zasadnym. Wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy się poświęcać i pomagać innym, ale tutaj wrócę do twoich słów, po pierwsze mieć swoje sprawy poukładane. Bo prawda jest taka, że dopiero w momencie, kiedy my sobie poradzimy ze swoimi problemami, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie naprawdę dać innym oparcie. I, i wydaje mi się, że też to jest ważna sprawa, o której powinniśmy pamiętać. Eee, I tak, no i tyle, kropka.
2: Łama tarcza, nie uchroni przed ciosem miecza. Hmm. E, tak, przywołując, no ja. kiedyś, kiedyś pamiętałam. E, po mhm. prostu no, jakby nie patrzeć, to tak, trzeba, trzeba sobie poradzić najpierw ze sobą, dlatego że nie jesteśmy w stanie udźwignąć w jednym czasie nasza psychika w zasadzie nie jest w stanie udźwignąć bez, bez kosztów z naszej strony, w jednym czasie problemów naszych, problemów kogoś innemu, innego i jeszcze rozwiązać oba z nich naraz. Albo zajmiemy się sobą, poświęcimy trochę sobie i w momencie, kiedy my się ustabilizujemy, pomożemy ustabilizować się komuś innemu. Albo ta osoba niestabilna poprzez przerzucenie na nas swoich kłopotów ściągnie nas w dół. I sami musimy wybrać, którą którą dróżką chcemy iść, bo jest bardzo dużo osób, które są, są niezadowolone, są w pewien sposób bardzo depresyjnie nastawione i bardzo smutne częściowo z powodu własnych złych złych wyborów i właśnie tego własnego dążenia do tego, by komuś pomóc, nie zważając na własne szczęście i na to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeśli najpierw nie zrobimy czegoś z sobą.
1: Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że często właśnie takie osoby bardzo chłoną. To jest też kwestia tego, żeby właśnie mieć już ugruntowane jakieś swoje z jednej strony samoocenę, a z drugiej strony podejście do które pozwala nam mieć dystans właśnie do, do cudzych problemów, a niekoniecznie zawsze też zatruwania się nimi, bo to też nie jest... Jakby nie, nie powinno się kończyć tak, że, że tak naprawdę się zarażamy tym sposobem myślenia drugiej osoby i i obydwoje lądujemy w tym samym dołku. Yy, wydaje mi się, że kiedyś widziałem, widziałem taką takiego mema czy, czy taki komiks. Yy, to było coś takiego chyba, że biegł sobie królik i nagle usłyszał wołanie, rozejrzał się i zauważył dziurę. Okazało się, że w tej dziurze jest drugi królik. Więc ten ten drugi królik, jak jak zobaczył swojego wybawiciela, to krzyczy do niego, proszę cię, rzuć mi linę, pomóż mi. Oczywiście ten ten pierwszy królik, jako że że był wspaniały, królikiem, to wyjął spod pachy linę, którą akurat miał w kieszeni pod pachą ukrytą e, i, i rzucił temu królikowi. Po czym ten w dole pociągnął mocno linę i wciągnął go tego doła. E, wciągnął go do, do, do tego dołu. E, nie wiem, czy jakby dobrze spuentuje, ale, ale myślę, że już wyczuwacie, jakby jaka była puenta, że e, ten drugi królik tak naprawdę nie chciał wyjść z problemu, nie chciał wyjść z dołka, tylko chciał, żeby razem sobie w nim tkwili. I niestety takie osoby również się zdarzają. I powinniśmy uważnie obserwować, bo zdarzyło mi się na przykład pewnej osobie z uzależnieniem pomagać, albo przynajmniej starać się to robić. I niestety w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że po po, po chyba nie wiem, dziesiątej propozycji, jak i, I wymówkach, dlaczego jednak nie było. Poczekaj na połączenie.
0: Coś się zerwało, połączenie. Próbował się do nas dodzwonić słuchacz telefoniczny. Mm-hmm. Próbowaliśmy do niego oddzwonić, ale chyba się nie udało. Spróbujmy, może jeszcze raz. Proszę mm-hmm. bardzo. To ty, może kontynuuj w tym czasie. Najwyżej, najwyżej się rozłączymy z słuchaczem. Ja
1: Zmierzał do puenty, że. Ale
0: jest. Halo, Radio Paranormalium, Mamy słuchacza na antenie. Jesteśmy Siemanko, już na ja, ja
2: tylko chciałem powiedzieć, że ta pani bardzo dobrze mówiła i dzisiaj jest bardzo lista audycja. Bo jesteś buddystą.
0: Mhm. Nie gadam
2: z nimi w ogóle. Oni teraz odchodzi do ciebie. Bo jestem mhm.
1: buddystą i ja już to mam opanowane.
0: Mhm. Bardzo
1: chciałbym... Sorry, przepraszam
2: za słowo. Ale zbyt macie audycję... Naprawdę, nadajecie kurwa, oświećcie swoje własne umysły, oświećcie ludziom umysły, dziękuję.
0: Dziękuję za i prosimy Kubę, aby kontynuował.
1: E, tak nawiasem notabene powiem, że ja też e, bud- nie wiem czy jestem buddystą, to jest dobre określenie, czy to właśnie praktyka czyni buddystą, czy bardziej sposób widzenia świata, bo jak najbardziej e, na tym etapie i myślę, że już chyba tak pozostanie, to jest najbliższa mi filozofia. Ale wracając jeszcze do tematu i swoją drogą polecam wszystkim, naprawdę jest to to niesamowicie dojrzały sposób widzenia świata i budowania relacji. Także naprawdę, jeżeli chcecie się rozwijać albo chociaż sprawdzić jakieś nowe możliwości ideologiczne, że tak powiem, to to, 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 to poczytajcie i i, i poszukajcie, bo naprawdę warto. Natomiast wracając do wampirów i i królików ciągających do dołów, to pamiętajmy, że właśnie nie wszystkie osoby chcą rzeczywiście pomocy, tylko czasem chcą nas ciągnąć do swojego bagienka i uważajmy na takie osoby, ale oczywiście z otwartą głową podchodźmy do tego.
2: Tutaj się z tobą zgodzę, szczególnie z tymi tymi królikami, dlatego, że jak również powiedział to mój kolega, który także interesuje się troszeczkę psychologią w tym temacie. Ludzie mogą sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi, ewentualnie smutkiem na trzy sposoby. Albo mogą za się z tego wyjść i wtedy z tego wyjdą. Szukając pomocy albo nie szukając pomocy. Mogą też się w tym pogłębiać mimo tego, że próbują wyjść po prostu im to nie idzie, albo próbują to zrobić w zły sposób, albo są na to troszeczkę za słabi i potrzebują pomocy. A jest grono takich ludzi, którzy sobie w tym złym stanie i w tym byciu smutnym ubijają takie gniazdko i im jest tam dobrze. Im jest dobrze tak sobie narzekając, tak sobie będąc przez cały czas mocno depresyjnym, mocno niezadowolonym, mocno dekadenckim. Oni są tacy bardzo zadowoleni w tym miejscu i najchętniej pod pozorem właśnie tego, że potrzebują pomocy, powciągaliby w to miejsce jak najwięcej osób i też im pomogli ubić to gniazdko, żeby oni też mogli być tak przez cały czas smutni, nieszczęśliwi i dekadentcy. Ja również widziałam takiego, taki bardzo ciekawy komiks, on jest on jest akurat na temat miłości, ale sądzę, że można go w tym temacie tutaj przełożyć. Został narysowany człowiek, który dał innej osobie swoje serduszko, E, tamta osoba została wcześniej zraniona dostała to serce od niego i jak tylko je dostała to poszła dać je komuś innemu i tamten człowiek został bez tego serca i tutaj można to również przełożyć na to, że e, musimy też mieć tą świadomość, że jeżeli już się komuś poświęcamy to nie powinniśmy się poświęcać w całości nie powinniśmy oddawać Całkowicie, e, całkowicie tego, co, co mamy, kim my jesteśmy, e, bo w pewnym momencie może się okazać, że tamta osoba w ogóle nie doceni naszego poświęcenia, nie doceni tego, co dla niej zrobiliśmy, i e, my, my zostaniemy tak naprawdę na tym e, skrzywdzeni, na tym, co próbowaliśmy uczynić.
1: Mhm. Tak, bardzo się zgadzam z tobą i zwłaszcza warto podkreślić tutaj tą kwestię, o której powiedziałeś, że paradoksalnie czasem te osoby, którym najbardziej pomagamy, najbardziej nie będą tego doceniać. Właśnie przez to, że przyzwyczajają się do tego, biorą całą rękę jak damy im palec, a może razem jeszcze z z ramieniem i klatką piersiową nas potrafią zamoczyć w tym wszystkim. I wydaje mi się, że właśnie dlatego nie powinniśmy, jakby inaczej, tak jak mówisz, powinniśmy pamiętać też o sobie. Ja byłem w, w związku rok temu, w którym właśnie, no, wydawało mi się, że ze z którą jest się tak blisko, powinno się osobie, której, z którą jest się tak blisko, powinno się tak bardzo pomagać. i i robić tak dużo, łącznie z pożyczaniem dużych ilości pieniędzy, ale okazało się, że jednak byłem chyba trochę naiwny w tym, bo no po tym wszystkim, całej tej energii, którą włożyłem w to, jednak okazało się, że ta osoba niby wiedziała, że mi dużo zawdzięcza, ale z drugiej strony jednak nie doceniała kosztów moich, jakie, jakie poniosłem i Wydaje mi się, że właśnie przez to, że, że to ja sam e, jakby trochę tak naiwnie, dziecięco oddałem wszystko, co miałem i, i myślałem, że to duszność wystarczy, żeby ktoś nam ją e, pojemnił. Wcale tak być nie musi zawsze. E, też druga sprawa, że
2: tak jakby ona mu Ta osoba mogła nie zauważyć tego ile to od ciebie wymaga, dlatego że od niej dostanie tego tak naprawdę nie wymagało większego zaangażowania, nie wymagało jakiejś energii w to włożonej, więc jeżeli ona nie włożyła w to energii, to jednocześnie w jakiś sposób odczuwała, że ty też nie wkładasz w to energii, co jest założeniem jak najbardziej błędnym i krzywdzącym dla osoby, która postarała się i w jakiś sposób poświęciła chociażby nawet i swój czas na, na wysłuchanie tej drugiej osoby. Ja osobiście twierdzę, że jeżeli chcemy komuś pomagać, to powinniśmy próbować to zrobić w jak największym stopniu świadomie i przede wszystkim postawić wokół nas takie jakby bariery, zabezpieczenia, za które nie będziemy chcieli się posunąć. Bo dokładnie tak samo jak w ratownictwie, ja jestem ratownikiem wodnym, trzeba pamiętać w momencie, kiedy ratujemy to topielca, żeby on nie spróbował wciągnąć nas pod wodę, dlatego że bardzo dużo topielców, właśnie osoby, które próbują im pomóc, wciąga pod wodę i powoduje, że tamte osoby również zaczynają się topić, dlatego taką pier- takim pierwszym zachowaniem, tutaj powinniśmy je właśnie przenieść z wszystkich elementów zachowania pomocy innej osobie, że na porządku dbamy o własne bezpieczeństwo i o własne zdrowie psychiczne, bo tak naprawdę nikt z nas nie chce większej ilości ofiar i Ofiara, która jest ofiarą jakiejś choroby czy zaburzenia psychicznego, jest równie dużą ofiarą, co ofiara, która zostanie utopiona podczas próby ratowania drugiej osoby. Czyli lepiej jest nawet zostawić tamtą drugą osobę, odejść od niej i w jakiś sposób skazać ją na dalsze borykanie się z problemem niż pozwolić na to, żebyśmy sami wciągnęli się w ten problem, zaginęli w nim, bo wtedy ani my nie możemy siebie samego uratować, ani już nie jesteśmy w stanie pomóc tej drugiej osobie i w ten sposób mamy dwóch topielców zamiast jednego.
1: No to jest niesamowite, że ta metafora, której użyłaś jest właściwie nawet, nawet nie wiem, czy do końca jest metaforą, bo jest po prostu przykładem swojego życia i jest no świetnie, świetnie trafiona, naprawdę, bo tak właśnie jest, że jeżeli nie będziemy wiedzieć, gdzie jest ta granica, to tak, to sami, sami pójdziemy na dno razem z tą osobą, którą moglibyśmy pomóc.
2: No to jest taka podstawowa zasada, której powinien każdy się uczyć, chociażby w szkole przy pierwszej pomocy, że najpierw dbamy o własne bezpieczeństwo, a to, że duża ilość osób nie dba o to, Własne bezpieczeństwo jest głównie spowodowane tym, że lekceważą problem psychiczny jako taki, który nie może zrobić im krzywdy. On może nam zrobić krzywdę równie dużą, jak nadzianie się na jakiś patyk, czy właśnie to topienie się. Po prostu ta krzywda jest mniej widoczna na pierwszy rzut oka, bo ona nie krwawi, nie powoduje bezpośredniego bólu fizycznego ale tak naprawdę pozostawia znacznie większe zmiany i znacznie większe blizny niż niż te blizny, które mogą powstać po, po urazie mechanicznym.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak jak mówisz, myśli potrafią być bardziej niebezpieczne od noża i dlatego z jednej strony powinniśmy myśli ale też słowa od razu tak y, to się z tym wiąże. Dlatego też powinniśmy z jednej strony ważyć Twoje słowa. Y, ale z drugiej strony też y, dobierać odpowiednio towarzystwo bo mam wrażenie że czasem to, nie jest to żeby unikać ludzi którzy mają problemy bo oczywiście y, to też nie jest rozwiązanie żebyśmy sobie stworzyli taką małą idylę tylko raczej Wiedzieć, które osoby po prostu szczepią w nas jakieś takie mm, szkodliwe dla nas bardzo postawy i zachowania.
2: To jeśli na ja nawiążę. Ostatnio byłam na takiej dosyć ciekawym wydarzeniu. To było, mm, to był tydzień kariery, y, na organizowany przez y, tam bodajże Ministerstwo Edukacji, nie jestem pewna, w każdym razie po polu również odbyła się jego edycja, ja na to, na to wydarzenie poszłam i była tam pewna dziewczyna, która założyła hotel dla psów, łącznie ze szkołą. I to, co bardzo tkwiło mi w pamięci, to, co chciałabym tutaj przywołać, to to, że ona powiedziała, że jedną z rzeczy, które zrobiła w trakcie, w trakcie walki o te swoje marzenia, o, o ten swój pomysł, który miała, było wyrzucenie ze znajomych wszystkich osób, które nie potrafiły w żaden, w żaden inny sposób na to zareagować, niż ciągle mówiąc jej, że to się nie uda i że to nie ma żadnego sensu i że jest głupia próbując to zrobić bo przekazywały jej tak negatywne emocje, że ona w pewnym momencie doszła do wniosku że jeżeli zacznie ich słuchać jeżeli nadal będzie przebywać w ich towarzystwie to rzeczywiście jej się to nie uda, bo ona w końcu uwierzy w to, co ci ludzie uparcie chcą jej wmówić Dlatego, że dwie rzeczy można zauważyć jako tendencje wśród wśród społeczeństwa polskiego. Oczywiście nie każdy się jej poddaje, ale jest to w pewien sposób tendencja czy element, który który można zaobserwować, że bardzo wielu Polaków nie potrzebuje tego, żeby im było dobrze. Nie potrzebuje tego, żeby żeby im było dobrze. Wystarczy im, że człowiek, który jest obok, ma gorzej i że jemu się nie udało. W jakiś sposób podbudowuje ich to I to w poczuciu, nie wiem, jakiegoś spełnionego obowiązku, czy spełnienia samego siebie w życiu. A drugą sprawą jest to, że Polacy bardzo ignorują fakt chorób psychicznych. Wręcz w bardzo wielu przypadkach jest tak, że osoba, która ma problem psychiczny i chce poszukać specjalistycznej pomocy, jest przez swoje otoczenie spychana jednak mimo wszystko trochę w dół, dlatego że jeżeli pójdzie już do tego psychologa, to co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, że ona chodzi do psychologa? I to jest takie podejście, moim zdaniem, bardzo tragiczne, które powinno zostać zmienione przede wszystkim odpowiednią edukacją.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że powinniśmy, zwłaszcza my my jako psychologowie, ale też myślę, że inni ludzie, którzy są tego świadomi, pracować właśnie nad zmianą, nad, nad przełamaniem tego tabu i tak, jak mówisz, to jest dosyć duży problem. Marginalizacja tych ludzi, jakieś zepchnięcie ich, czy wykluczenie w jakiś sposób. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś przyzna się do, do inaczej, jeżeli ktoś pójdzie do psychologa na terapię, to dla niego jest jakby przyznanie się do błędu czy do, do jakiegoś problemu. Więc zamiast potraktować to tak jak pójść do lekarza, kiedy po prostu chcemy, żeby problem zostawić już zostawiając to, jakie, jakie metody bo przeróżne stosują Luka- lekarze wcale niekoniecznie zawsze chodzi o rozwiązanie źródła problemu, a właśnie tutaj tym się zajmuje psychologia. Ale, ale podejście jest właśnie takie, że chcemy sobie poradzić. Natomiast to wiem z doświadczenia własnego, bo wielokrotnie też proponowałem osobom, które widziałem, że mają problemy i że dobrze by im zrobiła terapia. Mówiłem tak zupełnie na luzie, nie, nie, jakby nie, nie stygmatyzując, nie oceniając tych osób, po prostu, że mówiłem, bo ja też osobiście byłem na terapii i wiele, wiele ciekawego się dowiedziałem, rozwinęło mnie to i uważam, że praktycznie uważam, że każdy powinien spróbować, bo, bo choćby jako taki rozwój osobisty to jest. To jest naprawdę fajna sprawa, a mimo to osoby, które widziałem, że mają takie problemy, nie chciały iść, bo jakoś właśnie takim się to kojarzyło z przyznaniem się. Znaczy tak zakładam, bo może nie zawsze takich akurat argumentów używali, ale ale właśnie przyznaniem się, że coś jest ze mną nie tak, a prawda jest taka, że każdy jakieś problemy ma, tylko po prostu jedna osoba jakby wyjdzie z taką inicjatywą, zda sobie z tego sprawę i spróbuje to zmienić, a druga będzie to zakopywała gdzieś pod dywan. Dlatego bardzo Wam polecam terapię i w sprawach większych i mniejszych. Oczywiście terapia też jakby istotnym jej aspektem jest relacja z terapeutą, która nie jest taką koleżeńską relacją, ale chodzi o to, że musimy po prostu poczuć, że dla nas jest to dobre. Jeżeli poczujemy to, to jak najbardziej każdemu polecam, kto kto tylko czuje, że mogłoby mu to dobrze zrobić, bo jest to bardzo rozwojowe i również można też na NFZ iść, także nawet nie, nie nie musimy płacić, ale oczywiście można też iść prywatnie, jeżeli chcemy to wygodniej zrobić i mieć więcej czasu u terapeuty dla siebie. Także polecam, polecam wszystkim.
2: Ja też, ja też tak już troszeczkę podsumowując to powiem, że może te osoby nie tyle bały się przyznać, tego, że mają problem, co utożsamiały pójście do psychologa z przylepieniem i młatki wariata, który, który nie wie hmm. co mówi, nie wiem kim jest, bo spotkałam się parę razy z tym, szczególnie na wsiach, dlatego że ja mam bardzo duży kontakt z wsiami okolicznymi w Opolu. Niestety charakterystyka mojej szkoły jest taka, że większość osób tam po prostu dojeżdża z wsi nie są to osoby typowo z miasta i tam bardzo często jest właśnie takie podejście, po że każdy wszystko wie i cokolwiek się stanie, tak jakby jedna sytuacja może zaważyć na całej opinii na nasz temat i te osoby są przez to troszeczkę wycofane a drugą sprawą jest to, że właśnie bardzo szybko się przylepiają łatki i dla tamtych osób to pójście do psychologa z równąc z wręcz dostaniem żółtej karty Ale żeby to zmienić, tak jakby nie wystarczy o tym powiedzieć, tylko osoby, które nas słuchają i tutaj głównie do was właśnie chciałabym troszeczkę zaapelować, że tak jakby to jest w waszych rękach i w rękach każdego z nas, bo jeżeli my pokażemy takiej osobie, że tak nie jest, że to nie jest typowy sposób myślenia, jeśli w jakiś sposób przekonamy ludzi wokół siebie, że pójście do psychologa jest dokładnie tym samym, co pójście do lekarza rodzinnego, do urologa, czy do kogokolwiek innego, to w jakiś sposób zacznie się to robić normalne, dlatego, że nikt z nas przecież nie wstydzi się tego, że poszedł do szpitala leczyć tarczycę, czy e, leczyć no, jakąkolwiek inną przypadłość, a w jakiś sposób wstydzimy się pójść do psychologa i przyznać, że tak, mamy problem ze swoim umysłem, ale chcielibyśmy coś z tym zrobić i chcielibyśmy to naprawić. E, więc... No, oczywiście te choroby takie fizyczne są bardziej widoczne, ale tak jakby umysł też jest częścią nas i i nie powinniśmy ignorować go jako jako takiego, tylko zaakceptować to, że jest to część nas i wykorzystać go, a w przypadku jego choroby bardzo szybko zadziałać i wyleczyć tak samo jak każdy inny, tak jak każdy inny element naszego naszego organizmu bo tylko działając wspólnie umysł i ciało są w stanie działać poprawnie i dawać nam w jakiś sposób zadowolenie i szczęście. Więc właśnie tym takim dosyć pozytywnym akcentem myślę że powoli będziemy kończyć dlatego że część z nas ma również pewne rzeczy do zrobienia w najbliższym momencie. Ja muszę odrobić niestety zadanie domowe. Nasz kolega również ma jakiś projekt. I bardzo, bardzo dziękuję za to, że państwo przyszli, że państwo nas wysłuchali z taką uwagą i, i z takim zaangażowaniem oraz że część z państwa włączyła się jednak w tą audycję, pomogła ją współtworzyć, bo to jest dla nas bardzo ważne i pokazuje nam, że jednak te audycje mają sens i że są ludzie, którzy, dla których możemy to robić.
1: Tak, ja też bardzo dziękuję, że wzięliście udział i zapraszam bardzo gorąco do tego, żeby próbować, bo tak naprawdę nie różni się to bardzo od rozmowy telefonicznej, a myślę, że też dużo ciekawiej się to rozwinie i i będzie to bardziej żywe, właśnie jak też czasem poznamy Wasze zdanie na, na, na tematy, które poruszamy.
2: Tutaj jeszcze się odniosę do tego komentarza, którego Radio Pana nią wysłała mi w ostatnim momencie. Ja nie mam smutnego życia i nie uważam, że Polacy chcą tylko i wyłącznie czyjegoś nieszczęścia. Twierdzę, że jest to jakaś rzecz, którą można zaobserwować u części naszego społeczeństwa. Nie u wszystkich. W jakiejś części, jak mówię, no ja nie mam związku z dużymi miastami, nie mam związku z jakimś tam ogromnym ilością ludzi, tylko mówiłam głównie o tych elementach właśnie małych wsi, gdzie każdy wie wszystko o sobie, gdzie są mocne zależności sąsiedzkie, bo ja osobiście mieszkając w mieście, nawet mimo tego, że ono jest dosyć małe, mimo tego, że jest wojewódzkie, widzę widzę to, że my nie zachowujemy się tak jak mieszkańcy wsi, tylko zachowujemy się troszeczkę inaczej, w trochę inny sposób. E, dlatego, że nie zaglądamy tak tej drugiej osobie do talerza i nie jesteśmy tak bardzo nastawieni na, na w jakiś tam sposób związki z tymi ludźmi wokół nas, bardziej jesteśmy nastawieni na siebie i na swój własny samorozwój, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że w tych mniejszych mieścinach to nastawienie jest troszeczkę inne niż w dużym mieście, w którym, e, w którym no. Jednak ludzie nie rozmawiają w ten sposób ze sobą, nie nie mają aż takich zależności i nie znają się na aż takim stopniu zaangażowania.
0: No i tak myślę, że możemy zakończyć ten odcinek dosyć takiej spontanicznej audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Dzisiaj planowaliśmy omówić temat LED a światy, jednak niestety z, pew- z powodu pewnych nagłych, przykrych dosyć okoliczności musieliśmy troszkę zmienić nasze plany, ale myślę, że audycja zorganizowana dość spontanicznie spodobała się Państwu, udała nam się no i mamy nadzieję, że za tydzień już nie będzie takich trudności, nie będzie żadnych trudności najlepiej i że normalnie usłyszymy się w kolejnym odcinku a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami onej ronauci nieobecnie już Robert oraz obecnie jeszcze Kasia i Kuba dzięki jeszcze raz za przybycie
2: dziękujemy i pozdrawiamy
1: słuchaczy tak, ja też dziękuję i bardzo miło mi być udział w audycji
0: Fajna sprawa. A za starami technicznymi audycji siedział Marek Sanci Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie, już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, nasz drugi świat.